0: Lasīsim rakstu vietu no Marka evaņģēlija. No Marka evaņģēlijas 16. nodaļas, 17. līdz 20. pāns. Un pēc tam lasīsim arī no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Man jau tagad jāatvienojās, ka šo būs ļoti daudz Dievu vārda, jums būs jāklausās līdz. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, no 17. līdz 20. pāntam. Un tur... Ir tādi vārdi. Bet šīs zīmes ticīgiem ir līdz manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Nevisāliem viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas – un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzajošām zīmēm. Un lasīsim arī Mateja evaņģēlī 28. nodeļa, 19. līdz 20. pāns. Tāpēc ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas tās kristīdami, tēva dēla svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Āmen. Jūs varat apsēsties. Kad pirms pāris nedēļā man jautāja, ka Ars, vai es gribētu dalīties ar Dievu vārdu šajā nedēļā, es paskatījos kalendārā un izskatījās, o, oh, ir daudz nedēļas palikušas", un es viņam teicu jā. Un tad pēc trīs dienām viņš uzrakstīja jā, un tēma starp citu varētu būt Dievs un dziedināšana. Un tā bija, ja mēs domājam par tēmām, tā bija pēdējā tēma, par ko es būtu gatavs runāt. Un es viņiem uzrakstīju, ka kā bet es nezinu, vai es esmu gatavs par to dalīties. Un tas iemesls bija tāds, ka pirmkārt šī tēma ir ļoti liela, ļoti sarežģīta. Tas ir viens. Otrkārt, tas ir kaut kas, ar ko es cīnos savā dzīvē. Un, un arī es zinu, ka tas nav visiem cilvēkiem aktuāli. Ja jūs esat bijuši, kādreiz jums sanāca situācija, ka jūs iet veikalā un jūs esat labi paēdzi, nu tā ļoti labi paēdzi, un jums kaut kas jānopērk nākamajai ēdienreizē, tad parasti jūs domājat, nu, es nopirkšu vienu paciņu čīpšu un pie kasas tu samaksā un tā tu Bet ja tu es izbadējies, tu ieeji veikalā un tu es izbadējies un tevi tukšā dūšā, un tad tu krauti tajos ratiņos un pēc tam tu es samaksājis pie kasas, un tu brīnies, cik daudz lietu tu esi nopircis un kāpēc tu vispār viņas nopirki. Un līdzīgi ir ar šo tēmu dziedanāšanu, kad dažiem cilvēkiem tas ir tā, nu, jā, interesanti, svar par to paklausīties, bet dažiem tā ir ikdiena. Dažiem tas ir kaut kas, ar ko viņi saskrās ikdienā paši, dažiem tas ir kaut kas, ar ko viņi saskaras saviem dzīves, ar dzīves biedriem vai ģimenes locekļiem. citiem varbūt darbā viņi saskarās ar to. Bet es esmu priecīgs, ka, jā, Dievs ir vadī šajās nedēļās, un es ceru, ka tas būs par svētību arī jums, ko, ko Dievs līdz manā sirdī sludināt šajā, šajā rītā. Ja tu esi kristiets, pietiekoši ilgu laiku, Un īpaši, ja tu esi mācītājs, īpaši, ja tu esi kalpotājs, tad tu noteikti savā dzīvē piedzīvo šo spriedzi. Attiecībā uz šo tēmu dziedināšanu tu lasi dieva vārdu. Tu lasi, kur ir rakstīts ļoti skaidri par to, ļoti, ļoti daudz rakstīts. Bet tad tu skaties uz, uz cilvēkiem apkārt, tu skaties uz situācijām apkārt un tu redzi, Tas ir pavisam savādāk nekāds rakstīts vārdā. Un, un tad tur redzi, ir cilvēki, kas dzīvo dažādos flangos. Vienā pusē ir šis flanks, kur cilvēki šo spriedzi, kristieši, viņi atrisina tādā veidā, ka viņi skatās uz Dievu vārdu un šo konkrēto tēmu, un viņi to pagroza tā, ka viņi saka, nu Dievs jau vairāk nedziedina. Tas bija apustuļ darbos, tas bija tad, kad apustuļ bija, tas bija tikai draudzes sākumā. Un tad, kad tas beidzās, tad viss Dievs vairāk nedarbojās. Un viņi savā veidā pagroza Dievu vārdu, ko viņi nedarītu par citām tēmām. Bet par šo tēmu viņi izgroza tādā veidā, kad nu, sirdī ir mieres. Man par to vairāk nav jādomā. Dievs vienkārši nedziedina vai dziedina ļoti, ļoti rati. Tas bija apustuļ darbos un viss ir atrasinājies. Un tad ir otrs flanks cilvēku, kuri nesagroza Dievu vārdu, kas saka, nē, es tā varu tam ticu, bet viņi sagroza kaut kādā ziņā savu pieredzi, jo viņi pievelk visu mazāko lietu, kaut kādas lietas, kas varbūt ir pat arī apšaubāmas. Viņi saka, nē, 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 tur Dievs darbojās, Dievs dziedināja, Dievs bija tajā. Un viņi rada tādu burbuli, kur viņi saka, nē, viss notiek, viss turpina, viss turpinās. Un tad ir daudza liela daļa cilvēku, kas dzīvo šajā, šajā vidū, kas saka, es redzu, kas ir aktīts Dievu vārdā. Bet man arī ir jautājumi, man arī ir lietas, kas man nav skaidrs. Un šajā brīdī varbūt kāds no jums uzalpo. <laughs> Mums liekas, "fu, kāds pateic patiesību, es tajā jūtos labāk. Varbūt kāds, kas klausās līdzīgi domā par to, ka jā, es to iekšēji esmu domājis, bet es neesmu uzdrīkstējies to pateikt skaļi. Redzēt, mēs mūsu ticības dzīvi, mēs viņu neveidojam pēc mūsu pieredzes. Mēs veidojam pēc Dieva vārdu, pēc tā, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Bet tajā pašā laikā mēs nedzīvojam noliegumā par realitāti. Nav tā, ka mēs, nu, mēs to nerunāsim, jo, ja tas neatbilst Dievu vārdam, mums kaut kā jāizstāv ir Dievs. Mēs paļaujamies uz to, kas stāv rakstīts, Bet mūsu ticības dzīve, viņa var būt ar jautājumiem. Viņa var būt arī ar situācijām kad mums nav atbildes vai mums nav skaidrs atbildes. Bet kāpēc cilvēki slimo? Nu, Kārls pagājušā sveidienā runāja par dabu, kā daba tiek radīta un kā daba arī gaida atbrīvošana. Un mēs zinām visi, ka pasauli, kur Dievs radīja, tajā nebija slimība, un kad slimība ienāca līdz ar grēku, kā grēka sekas. Nu, bet tomēr, bet tomēr mums ir šis jautājums, nu, nav jau tā, ka viss slimība, kas ienākus ir pasaulē, ka tā ir sadalīta pa galviņām, un tā ir tās slimības kvotas, un kad katrs paņem sev uz sevīm, un tad es izslimoju, un tad visiem ir vienlīdzīgi. Bet mēs redzam, ka nē, kad ir, ir situācijas, kad cilvēks slimo ļoti, Ļoti ciešanas ir ļoti lielas, jā, ir, un atkal ir situācijas, kur mums liekas, nu kā cilvēkam var būt tik laba veselība, viņš iet un nekas nespēja viņu nogāst. Un mēs varam raudzīties uz Dievu vārdu, ko Dieva vārds saka, kāpēc cilvēki slimo. Un patiesībā ir tā, ka Dieva vārds nesaka tikai vienu lietu, ir dažādi aspekti, ko Dieva vārds mums atklāja, kas dod mums skaidrību, Un patiesībā, ja mēs paņemam tikai vienu lietu, tad mums rodās tāda nepareiza izpratni. Bet tai pašā laikā mums jāmeklē atbildes ir dievu vārdā. Un domājot par to, es gāju par Rīgu, un Dievs man deva tādu ļoti vienkāršotu. Es ceru, ka nevienam tas nebūs par piedauzību, ka es tik ļoti novienkāršoju šo lietu, bet to, tādu ļoti vienkāršu piemēru, kas palīdz saprast to. Tad, kad jūs braucat ar mašīnu, kad jūs braucat ar automašīnu, tad ir, jūs varat nokļūt avārijā, vai ne? Kāds no jums varbūt ir nokļūts lielākā vai mazākā avārijā. Un tad ir vairāki, vairākas situācijas, kāpēc jūs nokļūt avārijā. Un līdzīgi ir par, par slimību un slimību, kā tā ienāk mūsu dzīvē. Un tā viena lieta, ko mēs redzam, ko Dieva vārds mums atklāja, ka mēs nonākam avārijā, līdzīgi, ka mēs slimību ienāk mūsu dzīvē, tad, ka mūsu dzīvē ir grēks. Ja mēs braucam ar mašīnu, piemēram, mēs rakstam WhatsApp ziņu un vēl kaut ko aizguļamies un daram kaut ko un pēkšņi mēs ietriecamies iepriekšējā mašīnā. Un mēs nevienu nevaram vainot, mēs nevaram teikt, ka tas brauc pa lēnu, vai kaut kas tāds. Mēs sakam, jā, tā ir mana paša atbildība, tā ir mana paša atbildība. Un es gribu, lai jūs atšķiriet ar mani. Izvedīšu jūs cauri, gribu par šo runāt cauri dievu vārdam, un tu gribi jums dod piemērs gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā, kas ir svarīgi. 5. mūzes grāmatā, 5. Mūzes grāmatā 7. nodaļa no 12. līdz 15. pāntam. Priekšā jums būs arī šī, šī rakstuvieta, ko jūs varat atrast, tie, kas jūs negribat droši klausties līdzi, un tur rakstīt tādu vārdu. Un ja jūs klausīsiet šīs tiesas, un tās turēsiet un darīsiet, tad tas kungs tavs dievs turēs savu derību ar tevi un žēlstības apsolījumu, ko viņš ir ar zvērastu apstiprinājis taviem tēviem. Un viņš tevi mīlēs un tevi svētīs un tevi vairos, un viņš svētīs tava klēpja augli un tava zemes augli un tavu labību un tavu vīnas sulu un tavu eļļu un tavu lielopu atņemšanos un tavu sīklopu vaislu, tai zemē, ko viņš ar zvērastu ir apsolījis, to dot saviem tēviem. Svētīts tu būs par visām tautām, neauglīgi nebūs, nec tavu ļauži, nec tavu lopu starpā. Un tas kungs novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas eģiptiešas sērgas, ko tu pazīsti. Bet viņš ar tām vajās vis, tos, kas tevi ienīst. Jau pašā sākumā mēs redzam, ka Dievs Izraela tautai dod šīs skaidrās vadlīnīs, šīs skaidrās norādes, kas sākās, ja jūs klausīsiet. Tā kā Dievs saka, ja jūs klausīsiet, tad šī būs svētība, kas jūs pavadīs, bet ja jūs neklausīsiet, tad šīs lietas, kas tur ir pieminētas, tās nāks pār jums. Un tie, kas jūs esat daudz lasījuši veco derību, jūs zinat, kad Izraela paklausība ir augšā lejā, augšā lejā. Gluži tāpat kā mums, vai ne? Kad ir mirkli ka viņi paklaus, un mirkli mirklis, kad atkal viņi novēršās, un kad Dievs piepilda tiešām, viņš sūta slimības, viņš sūta šīs sēgas, kas nāk par Izraela tautu. Jaunajā derībā bija viens notikums, kur Jēzus dziedināja kādu slimo, Jāņa evaņģēlijā piektā nodaļa 14. pāns. Un pēc tam viņš saka šim slimajam. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Jēzus pats dziedinot viņu apzinās, ka šī slimība, šī cilvēka dzīvē, ir ienākus caur grēku. Un līdzīgi mēs varam vēl rakst, lasīt arī jaunā derībā Korintiešu vēstulē, kur ir brīdinājums ja, par svēto vakarēdienu. Arī atklāsimas grāmatā mēs varam lasīt, kur Jēzus pats saka, tietīrs draudzē, viņš saka, ja tu neatgrīzīsies no šiem grēkiem, tad es metīšu tevi slimības gultā. Un tad viena lieta vai viena, atklāsim, kas mums ir, ka slimība var ienākt mūsu dzīvē caur grēku. Un nav jau tā, ka Dievs gaida, lai mūs sodītu. Dievs gaida, viņš grib, lai mēs atgriežamies. Un mēs īpaši to redzam par Izraela tautu. Mēs redzam, ka viņi, tad, kad viņi ir grūtībās, viņi sauc, viņi prasa, viņi, viņi lūdz, viņi saka, kungs dziedin, palīdz mums. Bet viss nav tik vienkārši. Tad iedomājieties atkal to situāciju, jūs braucat ar mašīnu, un jums ir galvenais ceļš, un pēkšņi kāds ietriecās jums sānos ar auto. Jūs braucāt, viss bija pareizi, jūs visu darījāt, neko nepārkāpāt, bet pēkšņi kāds cits ir vainīgs. Un Dieva vārds mums atklāja, ka vēl viens no iemesliem vai cits iemesls atkal, kāpēc, kāpēc slimības mūs piemeklē ir tas, kad velns mums uzbruk, sātans mums uzbruk. Lūkas, Lūkas evaņģēlijā, 13. nodaļā, 16. pants tur ir rakstīts atkal par dziedināšanu, un tur bija farizai, kas pārmeta Jēzum, ka viņš bija dziedinājis, un tur ir rakstīts tā, ko Jēzus saka, viņš saka – Un šo sievu Abrahamu meitu, kur Sātans turēja saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Sātans turēja šo cilvēku savās rokās. Viņš turēja. Un šeit nebija runa, ka viņa bija kaut ko grēkojusi. Nebija runa, ka mēs varētu teikt, nu jā, tāpēc, ka viņa izdarīja to, tas bija viņas, viņas dzīvē. Bet mēs vienkārši piedzīvojam, ka Sātanam ir dota zināma vara. Līdz vienai dienai. Mēs zinām to dienu. Mēs zinām, ka tā diena pienāks un mēs redzēsim arī, ka Sātans taps sodīts un iemests uguns jūrā. Tas mums ir apsolīts. Bet līdz tai dienai velnam vēl joprojām, ir vāra mūsu ietekmēt. Lūkas evaņģēlijā ir tāda ļoti interesanta rakstu vieta. Tur ir tāds notikums, kur pirms krustās īšanas Jēzus saka, Lūkas 22:31. Jēzus saka Pēterim, viņš saka, Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējās jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un kad tu atgriezīsies stiprinis savus brāļus. Tu rakstīts, ka Sātanam ļoti iegribējās. Nedomājieties, Jēzus saka Pēterim, ka Sātanam iegribējies darīt jums pāri, un Pēteris, viņš varētu teikt, nu un ko tu viņam pateicis, cerams, ka tu viņam ierādīji vietu un tā kā novērsīs šo. Bet, ja es to nenovēršu, viņš nenovērš, viņš saka, es esmu lūdzu par to. Tā kā sātnam ir zināma autoritāte. Līdzīgi mēs lasam arī tesla noņu vēstulē, kur Pāvils raksta, es gribēju iet pie jums, bet sātans man aizkavēja. Vai, jū, vai, vai rakstu vietā, kas ir, kur, kur Pāvils raksta vēstulē, vēstulē korintiešiem, kur ir rakstīts par to, ka Pāvils pats slimoja 2. vēstulē korintiešiem 12.7, kur viņš rakstīja, lai es nepaukstinātos īpašo dēļ man ir dodas dzelonas miesā sātana eņģeles, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Un mēs to vienmēr lasam un domājām, nu redzi, nu, Dievs pieļāva, Dievs atļāva, kas ir patiesība, Dievs ir suverēns tajā brīdī, Bet Sātana eņģelis jau nāca pie pāvila, ne jau tāpēc, ka Dievs viņu sūtīja. Sātana eņģelis nāca pie pāvila, lai viņu apstādinātu, lai viņu izšaubītu, lai viņu, lai viņu ticību apstādinātu, lai viņu ietekmētu. Dievs savā žēlstībā, viņš izmanto šo situāciju. Bet Sātanas nebija tā, ka Dievs teica Sātanam, nu rekur, ej, ietekmē manu kalpu. Nē, mēs redzam, ka Sātans nāk un viņš uzbrūk. Un Kalpotājs, jebkurš mācītājs, jums to varēs, arī slavētāji noteikti to varēs apstiprināt, ka katra reize, kad tevi jāiet kalpot, reize, kad tu jāiet un kaut kas jādara un kalpošanā, tad dažreiz viens no veidiem, kā vēlns grib tevi ietekmēt, ir caur slimību. Ja viņš netiek klāt tev pašam, tas būs tuvākajam vai bērnam vai kaut kādā veidā. Bet Dieva vārds atklāja, ka zināmā mērā ne bez Dievu nodomu, Bet vēlns, viņš var mūs ietekmēt. Skatīsimies tālāk. Un tad ir trešā situācija. Tu brauc ar automašīnu pa mežu, nu par meža vietu. Un pēkšņi izskrien stirna priekšā. Un stirna domā, ko tu brauc tur, kur es eju, un tu domā, ko tā stirna skrien tur, kur es braucu. Un mēs redzam, neviens nav vainīgs, un Dievs ir salicis, Šos apstākļus Dievs ir veidojis tā pieļā šo situāciju. Mēs nevaram teikt, ka tur ir grēks bīs vai kaut kād nepaklausību, tu neesi ātrumu, bet tas vienkārši ar Dieva nodomu, tas vienkārši noticis. Un mēs redzam Dieva vārdā, ka, mēs, ka tas arī ir atklāts, kad jā, Dievs pieļauja slimību, viņš to pieļāva. Es jums vēl došu rakstu vietas. es zinu, ka jums jābūt pacietīgiem ir šajā dienā. Otrajā mūzes grāmatā, 4. nodaļā, 11. pāns ir rakstīts, un kungs tam teica, viņš tas bija mūzes, ka viņš teica, kas cilvēkam devis muti, kas padara mēmu, kurlu, redzīgu vai aklu, vai ne es, kungs. Mēs redzam, ka Dievs pieļauja slimību, ka viņš saka, Jā, kopš grēkā krišanas nav neviens vainīgs un cilvēks, kas pie, piedzīvo šīs ciešanas, viņš saka, man vienkārši ir jāpieņem Dieva ceļš manā dzīvē, kā Dievs ir nospraudzis. Mēs jau varam lasīt Jāņa evaņģēlijā, ļoti zinām jums arī rakstuviet Jāņa 9, 2 līdz 3 kur mācekļi jautāja. Mācekļi bija dzirdējuši to, ko es teicu pašā sākumā. viņš teica, nu kāds taču ir noteikti grēkojis, kad šis cilvēks ir slims. Un ko Jēzus viņam teica? Viņa jautāja, rabi, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis āklis? Un Jēzus atbildēja. Ko viņš atbildēja? Nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki. Bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Tā mēs redzam, kas satiecās uz slimībām var būt ļoti dažādas situācijas, un mēs nevaram, tā kā ja mēs paņemam vienu lietu vai vienu atziņu, un cilvēki saka, ka visa slimības ir no velna un jau saka, uzbrūk, un vajag stāvēt pretī. Un mēs redzam, ka Dieva vārds atklāja, jā, tā ir, Dievas uzbrūk, sātans uzbrūk, un mums vajag stāvēt tam pretī, bet ne, ne vienmēr. Mēs redzam, ka Dieva vārds mums saka arī, mums jāpārbauda mūsu sirdis, ja slimība ienāk mūsu dzīvē, ka mums tiešām jājautā, divvārds mūsu brīdina. Viņš saka, ka mums jāpārbauda mūsu sirdis, vai kungs pats nav sūtījis šo slimību manā dzīvē. Un tad mēs redzam arī, ka Dievs darbojas vienkārši suverēni, ir nolicis cilvēkam šo ceļu. Viņš saka, es tā esmu izlēms un tā ir. Un tas liekas grūti mums to pieņemt. Bet mums jādzīvo Kā es teicu, šī tēma tā ir nedaudz spriedze, ka mēs saprotam, ir lietas, kas mums ir skaidrs, lietas, kurās mums vēl projām paliek jautājumu. Tad vai Dievs dziedina? Vai Dievs dziedina? Bet kā ir dziedināšana? Un atkal būs nedaudz, daudz rakstuvietas, bet es gribu, lai raksti, Jums stāv priekšā, lai jūs sakat, ka tas nav vienkārši Normunds tā izdomāja, bet nē, jūs sakat, nē, re, stāv rakstīts, lai jūs ticība ir un pamatot. Tur patās vecajā derībā, tur, kur Dievs bija apsolījis un kur bija novalda šīs robežas, tur patās mēs lasām jau pašā sākumā, ka Dievs atklājās kā ārsts. Man jājautā, vai bija jādomā patiesībā par to, kad. Ja es būtu ticīgais vecā derībā, vai es sagaidītu no Dieva, ka Dievs dziedinās, vai, vai, vai Dievs būtu, vai tas būtu kaut kas, ar ko es dzīvotu ar šo apziņu, ka Dievs dziedinās. Otrajā mūzes grāmatā, 15. nodeļa, 26. pāns, tur ir rakstīts, Dievs darīja brīnumu brīnum vidū un tur rakstīts tādu vārdu, ko, ko dievs saka, ja klausīsiet kunga savu dievu balsī un darīsiet to, kas taisns, viņa acīs, klausīsiet viņa pavēlēm un turēsiet viņa likumus, tad visas sērgas, es atvainojos, es ar... Nē, pareizi. Tad visas sērgas, ko es uzliku Ēģiptiešiem, es jums neuzlikšu, jo es esmu kungs jūsu ārsts. Dievs jau pašā sākumā, vecās darības sākumā, viņš atklājās, viņš saka, nāk pie Izrēla, viņš saka, es esmu ārsts, Jehova, Rafa, mani sauc, kungs, jūsu ārsts, es nāku kādu dziedinātais, es parādos jūsu situācijās. Un mēs lasam vecā darībā, un pēc tam arī jaunā darībā, bet mēs lasam jau vecā darībā, kad Dievs pārsteidzoši bija mirkli, kad viņš pārsteidzoši parādījās gan individuāli cilvēku dzīvēs, gan, gan, mēs varam teikt, Izraela tautas dzīvē. Viņš parādījās kā šis Jehova rapa, kā kungs, kas dziedina. Ziniet, katreiz, kad Dievs parāda savu žēlstību tādā spēcīgā veidā, tas ir līdzīgi kā, ja jūs esat kādreiz slimojuši, piemēram, ar augstu temperatūru, un jūs slimojiet kādu nedēļu, un tad pienāk šī diena, kad jūs esat pilnīgi vesels. Un pienāk šī diena, un kad saprot, oh, enerģija man ir atgriezusies, esmu gatavs doties dzīvē, esmu gatavs atkal darīt lietas. Un tad tev šķiet, šis ir tas, kā tam ir jābūt. Un līdzīgi arī vecā derībā un, un visu caur Dieva vārdam, ko mēs lasam, ka Dievs parāda to savu žēlstību, ka šis ir tas, kādu es pasauli radīju, un šis ir tādu kā pasaula būs, tikai es viņu pilnībā atjaunošu. Bet šie mirkļi, cik viņi svarīgi, kad cilvēki redz, viņi saka, nevis vienkārši viņi stāv ticībā, bet kad viņi piedzīvo šo mirkli, kad Dievs parāda, kad viņš ir ārsts. Mēs lasam arī, Salmos Dāvidus saka, kad kungs piedod visas manas grēkas un dziedē visas manas vainas. Ja? Pirms vēl Kristus nāca, Dievs jau bija atklājies kā ārsts. Un mēs varam lasīt tālāk, mēs varam lasīt, kad Jēzus dziedināja. Mēs nevaram pat iedomāties lasīt evaņģēlijas un nevaram iedomāties Jēzus kalpošanu, ka viņš tikai sludinātu vēst, bet viņš nāca, Un šīs dziedināšanas tas parādīja, kāda ir debesu valstība, kāda ir tā valstība, par kuru viņš sludina. Un tālāk. tālāk mēs redzam, tālāk mēs redzam arī, viņš izsūtīja apustujas. No sāku viņš izsūtīja 12 savus mācekļus, pēc tam 70 savus mācekļus. Un arī viņi gāja, un viņš viņiem bija devis varu un autoritāti, un viņi dziedināja. Pēc tam jau, kad Jēzus bija augšām cēlies, arī apustuļi gāja, mēs tieši tāpatās lasam apustuļi darbos. Viņi gāja, un dziedināšanas notika tur, kur viņi bija. Un tad ir šis jautājums, bet vai tas attiecās arī uz mums? Vai tas viss ir beidzies ar apustuļiem, un mēs vienkārši to vairāk nepiedzīvojam, vai tas attiecās uz mums? Un tajā rakstu vietā es ar nodomu, sāku šo runu ar no Marka evaņģēlī, no Mateja evaņģēlī. Tur Marka ir rakstīts, kad šīs zīmes iesums jums, jums līdz, bet Mateja evaņģēlī rakstīts, kad es esmu ar jums līdz pasaules galam. Es esmu jums ne tikai tad, kad apustuļi būs aizgājuši mūžībā, bet es esmu ar jums līdz pasaules galam. Ja? Dievs mums saka, Dieva vārds mums saka, ka Šis dziedināšana un šīs zīmes ies mums līdz ticīgajiem, ies līdz. Mēs varam vēl konkrētāk lasīt Jēkabu vēstuli, Jēkabu vēstulē 5, 14 līdz 16. Tur ir rakstīts tāda un ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš aptaicina draudzes vecais un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels, un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdiet cits citam savus grēkus un aizlūdiet cits pa citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana, darbodamies savā spēkā. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir tik pieejama medicīna. man sieva, kā jūs zināt, ir medmāsa, tad man medicīna ir vēl pieejamāka nekā jums. Un mēs dzīvojam laikā, ka liekas, nu, katra slimība, katra lieta, kas ienāk mūsu dzīvē, nu, ir taču tik vienkārši uzreiz, tu pras,i ok, man sāp kakls, ko es varu darīt, vai man tur tas, ko es varu darīt, un liekas, ka, nu, medicīna dos atbildes uz visiem jautājumiem. Un nav jau tā, ka medicīna ir slikta, mēs lasam, ka Dieva vārdā patiesībā medicīna mums ir par svētību. Bet ko Dievs aicina? Dievs aicina, ka mēs slimībā, ka tā ienāk mūsu dzīvē, lai mēs tojamies viņam, lai mēs sakam, kungs, tu esi dziedinātājs, tu esi atklājies kā dziedinātājs. Tas nenozīmē, ka es nedzēžu zāles, tas nenozīmē, ka kā saka, ārsti vai kaut kas ir pretēji manai ticībai, Ir cilvēki, kur, kuriem šķiet šī rakstuvieta, nu, kad vajag ticēt, un ja es pie ārsta, tad es kaut kā Dieva darbu pazemināšu, vai tad es parādīšu, ka man nav ticības, jo es eju pie ārsta. Bet nē, Dievs mums saka, ka mums vajag. mums vajag zāles, mums vajag ārsts, un mēs esam priecīgi saņemt no Dieva žēlstību arī tādā veidā. Bet tajā pašā laikā kungs saka lūdziet ticībā, lūdziet ar ticību un jūs tapsiet dziedināti. Tas neno, nenozīmē, ka, jā, ka mums ir jānoliedz medicīna, bet mēs sakam, nē, vispirms es nāku pie kunga, vispirms es lūdzu, pirms es saku, kungš, tavas vārds ir patiesība, es lūdzu, dod dziedināšanu manā dzīvē. Es ticu tavam vārdam. Tur ir rakstīts, ka lai lūdzu ar ticību. Man par to bija jādomā. Laikam svarīgākais, ko es gribu dzirdēt no Dieva, kad es lūdzu, kad Dievs saka, es gribu, lai tu lūdzu. Es gribu, tas tā kā bērns, kas pienāk un šaka, nu, tu kaut ko gribi, viņš saka, nu, man, nu, palūdzu, es tev došu. Un es gribu raudzīties uz rakstiem un skatīties, ka raksti man saka, ka jā, kungs grib, lai es lūdzu. Kungs grib, lai es lūdzu ar ticību, kad viņš ir dziedinātājs – Es varu lūgt ar ticību, zināt, kad kungs redz šo situāciju, viņš pārdabiski darbosies. Viņš darīs kaut ko. Lūgt ar ticību. Bet jā, ja nu Dievs nedziedina. Bet jā, ja nu Dievs tomēr nedziedina. Un mēs zinām, kad tā ir realitāte, kad ir cilvēki, kas paliek slimībā visu savu mūžu. Es pat nesen klausījos kādu, kādu um, ticības vīru, kas, kas daudz lūdz par dziedināšanu. Un viņam prasīja, nu pasaki godīgi, cik cilvēki, cik bieži tu redzi dziedināšanas. Jo mēs redzam liecības un visturi smuki izgrieztas, vai ne, bet mēs redzam tos, tās labās lietas. Viņš teica, nu katrs piecimtais cilvēks ir tāds, ka es lūdzu, un, ka es esmu pārliecināts, ka tur tiešām notika pārdevīs kiejaukšanās un, ka Dievs dziedināja. Tātad mēs redzam arī jautājums ir, vai Dieva vārdā, mēs redzam, ka cilvēki slimoja. Tas ir svarīgi. Un mēs redzam, ka vecajā darībā un jaunajā darībā bija cilvēki. Turpat, kur notika šie pārsteidzošie brīnumi, bija cilvēki, kas palika slimībā vai kas slimoja. Mēs redzam, Vecā derībā mēs zinām par īzaku, ja, kurš kļuva akls un kā tas, pēc tam izve... kā tas vispār atsaucās pēc tam uz paudzēm. Ja? Mēs lasam par praviešiem, kuriem bija gan fiziski skaitas, gan arī garīga skaits, kur cīnījās ar depresiju. Mēs lasam jaunajā derībā bija tieši tā padās, kad Pāvils, mēs lasam, ka Pāvils cīnījās ar slimību savā dzīvē. Timoteis, kurš iespējams bija hroniski slims trofīms, kur Pāvils atstāja Milēnā. Šie notikumi, šie slimie cilvēki blakus šim pārsteidzošajām brīnumu lietām un šie Dieva vārda apsolījumiem. Mēs redzam, kad dzīvē var būt situācijas, kad dziedināšana neatnāk. Un šajā brīdī man jāsaka, kad atkal jāatgādina to, ko es teicu sākumā, ka dažiem no jums, Nu, tas ir, jums ir laba veselība, Dievs jums ir Devis, sveitīs ar veselību un enerģiju. Jūs sakat, tas man dzīvi neietekmē tiešā veidā, bet ir cilvēki, kurus slimība ietekmē ļoti tieši. Viņi saka, tas attiecās uz manu dzīvi, es ar to saskaros savā dzīvē. Tad kā man dzīvot, kā man būt, ko man darīt tālāk? Atkal mums jāraugās uz divu vārdu. Jūs šoreiz gan varētu atvērt Marka evaņģēliju 16. nodaļu, ko jau mēs lasījām, 17. līdz 20. pāns, tur ir ļoti svarīgas lietas teikts. Tur ir ka šīs zīmes, šī zīmes, par ko Jēzus runā, ka tās ies līdzi. Vai citos mēs rakstītu, ka tās pavadīs. Tās pavadīs. Ticīgiem ies līdzi vai pavadīs? Tad jautājums, kas ir centrā? Kas ir centrā, vai tās personas, kas nāk? Mēs esam centrā, un šeit ir šīs zīmes, kas pavadīs mūs. Šeit pat Dieva vārdā, 20. pantā, mēs rakstam, lasam, kas ir rakstīts. Vārdu Dievs apstiprināja ar līdzajošām zīmēm. Šo vārdu, tas, kas ir centrā, ir šis vārds, un patiesībā šis evaņģēlī vārds, šī evaņģēlī ir centrā. Un tad šīs zīmes, jā, viņas arī seko. tad, kad tu esi slimībā, cik ļoti grūti ir noturēt šo skatu uz evaņģēlību. Cik ļoti grūti ir noturēt šo skatu, jo liekās ka, ja es neesmu dziedināts, tad droši vien Dievs man nemīl. Ja es neesmu dziedināts, ka droši vien manā dzīvē ir kaut kāds grēks, par ko Dievs mani, Soda. Bet man tev jājautā, vai tu esi nožēlojis grēkus, vai tu esi nācis pie Kristus, vai tu esi pagramdēts ūdenī, vai tu esi iegramdēts ticībā un tad piecēlies augšā, zinot, kad vis tavas dzīves, viss lāsts, visi grēki, viss sots tāpēc uzkauts Kristum, Šobrīd Pat ja tu esi ciešanās, Dievs uz tevīm neraugās kā uz kaut kādu nepilnīgu cilvēkam vēl ir jācenšas un vēl, nu tad vēl, tad var būt es kaut ko darīšu tavā dzīvē. Bet ja tu esi nācis pie Kristus, ja tu esi atgriezies, ja tu esi izsūdzējis savus grēkus, ja tu esi uzlicis to Dievam, tu esi augšām cēlies ar, ar skaidru piedošanu, ar skaidru šķīstību. Tu zini, kad kur tu ej, tu zini kas gaida tavas dzīves galā. Ja tu tici evaņģēlijam, tu zini, ka, ja kāds tev prasa un saka, nu kāpēc tev tā jācieš dzīvē? Droši vien tu esi kaut ko grēkojis. Tu var droši teikt, ja man būtu jācieš pa maniem grēkiem, tad Dieva vārds saka, tad man būtu ellē jācieš. Es saprotu, ka ar savu slimību es nevaru izpirkt savus, savus grēkus. Ja tu tici evaņģēlijam, tu zini, ka Dievam tapa uzlikts viss lāsts, Dievam tapa uzlikts visas, jā, viss par taviem grēkiem. Un pat, ja tu dzīvo šajā dzīvē un līdzīgi kā Pāvlam saka, es nezinu, Dievs nepaņem, es lūdzu, bet Dievs nepaņem šo visu prom, tad evaņģēlijas, tad šī skats uz Dievu, Zinot to, kas ir centrā, zinot to, ka Dievs tev mīl, Dievs tev ir pieņēmis Jēzus dēļ, nevis tavu kaut kādu centību vai tavu labo darbu dēļ, tas dod tev cerību, tas dod tev brīvību. Visām slimībām ir derīguma termiņš, visām slimībām līdzīgi kā pārtikai ir derīguma termiņš, kad tu zini, kad vienu dienu šis beigsies, kad es esmu... Piecēlies no krīstību kapa, es zinu, ir sācies mana, mana dzīve kopā ar kungu. Tagad ticībā, bet reizes skatīšanā. Tagad var būt slimības ciešanās, bet reiz ar jaunu miesu. Dievs to mums ir apsolījis, kā mēs lasījām dieva vārdā. Pat, ja tavā dzīvē ir slimība, pat, ja tu piedzīvo slimību, tad Dievs grib, lai nevis šī slimība pārņem tevi un, kad tā sāk definēt tevi un sāk nu, es esmu slims un es neko nevaru, bet, ka tu esi Dievu bērns, Dievs grib piepildīt savu plānu, viņš grib pagodināties tavā dzīvē pat ar visiem ierobežojumiem. Pat, ja tas nozīmē kādam, kā līdzīgi ir cilvēki, kas nepieņem nogurumu, viņi saka, es neesmu nogurus, es iešu un darīšu, bet Dievs ir uzlicis limitācijas, ka mums vajag naktī gulēt, ka mums vajag ēst. Līdzīgi ir ar slimību, kad kādam cilvēkam viņš saka, tā ir tikai limitācija, bet visi pārējā dzīve. Es gribu dzīvot tā, ka Dievs ir pirmajā vietā, man tuvākie otrajā vietā, cilvēki ir otrā vietā, kas man jāmīl. Un es esmu tikai trešā vietā. Un, kad tu esi slims, tas ir tik grūti to izdarīt, jo šķiet man jau tā ir grūti, man jau tā trūks spēka. Bet Dievs, viņš nāk savā žēlstībā, ka tu vari līdzīgi, kā Pāvils saka, ka tev pietiek ar Dieva žēlstību. Tu saki, es saņemu no viņa žēlstību. Viņš man dod spēku, ka es varu dzīvot slimībā, bet domāt un dzīvot dzīvi, kas pagodina viņu. Tu drīksti bādāties, Ja tu esi slimībā, tu drīksti sērot. Tu drīksti būt ar nepiepildītām cerībām un teikt, es, es cerēju, ka Dievs man dziedinās, un es varēšu darīt to un to, bet es redzu, ka tas nav noticis manā dzīvē. Mūsu ticības dzīve, viņa var būt patiesa Dievu priekšā. Mēs nesamazinam Dievu labestību vai Dieva, Dievu lielumu tajā, ka mēs sakam, nē, nē, man viss ir labi. Tu var teikt, jā, es sēroju, man nepatīk manas ciešanas, bet stiprinies evaņģēlijā, stiprinies tajā, ka tu zini, ka tagad tu esi no nāves iecelts dēla valstībā, ka tu biji velna, valgos velna, varks un tajā tu zini, ka tu esi iecelts tēva mīļajās rokās.